0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. J'attaque avec vous le 25e épisode du Wedding Corner. Donc Déjà, je suis, je suis super contente d'en être arrivée jusque là et j'espère qu'on fêtera le centième ensemble. Bon. Je m'avance un peu, euh, on est déjà au quart. Donc euh, les tendances 2022, c'est un épisode qui est, euh, j'espère et je pense, important, parce que 2022 s'annonce en tout cas être une grosse année de mariage, comme s'annonçait euh, 2020, mais bon, voilà, euh, la vie en a fait autrement. Donc 2022, on a encore pas mal de reports sur cette année et puis, on a aussi tous les couples qui, euh, qui avaient booké deux ans avant et un an avant. Donc, c'est vrai que c'est une année assez pleine. Euh, pour ma part, je suis déjà euh, au complet sur le mois de juin, par exemple. Donc, voilà, c'est des choses qui, euh, qui sont un peu du jamais vu aussi tôt dans l'année, en fait. Donc, pour les tendances 2022, je suis allée euh, fouiller un peu bah, chez nos amis les Anglais, les Américains, les Australiens... En Asie aussi, même si on n'a pas du, on a pas quand même les mêmes, les mêmes références au niveau des robes, des couleurs, etc. Mais c'est toujours bien d'aller faire un tour pour voir ce qui s'y passe. Et, euh, et bien sûr, en France, voir les collections, voir ce qui se dégage dans les demandes de, de lieux, de mood board etc. Donc j'ai essayé de rassembler un peu tout ça, même si, euh, encore une fois, je, suis, je ne suis pas... Euh, euh, influenceuse ni quoi que ce soit, donc euh, c'est des tendances que moi j'ai repérées, mais il y en a sûrement d'autres. Euh, il y a peut-être euh, même des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, il n'y a pas de souci, <rire> ça se discute, mais en tout cas, euh, les tendances que j'ai repérées sont des vraies tendances qui euh, se vérifient chez Noce du Monde, donc mon agence, euh, véritablement en tout cas. J'en ai dégagé 8 pour essayer de faire court, de faire un épisode solo court pour pas non plus vous saouler avec ma voix toute la journée. Et en première tendance, je vais aborder les couleurs. Donc, j'avais fait un épisode, je ne sais plus le numéro, pardonnez-moi, je ne l'ai pas sous les yeux, mais sur les tendances 2021. Et je ne veux pas que vous soyez étonné, mais les tendances 2022 vont un petit peu se répéter sur les tendances 2021, puisque forcément... Il y a eu des reports, donc euh, ça, ça joue dessus aussi. Donc les couleurs, on retrouve quand même des teintes naturelles chaudes, euh, des teintes de sienne, de terracotta. On retrouve le jaune souci. Alors c'est une couleur, oui, en effet, le jaune souci. Euh, <rire> c'est un jaune, enfin si vous tapez sur Google, vous allez le voir. On le retrouve en fait en petits détails sur les tables ou sur les robes des demoiselles d'honneur. Euh, bon ça ne va pas à tout le monde mais euh, ça peut être sympa par petites touches et bien sûr les teintes naturelles chaudes c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis plusieurs années et qui euh, tente à rester parce que euh, c'est joli, parce que ça va avec toutes les saisons aussi, euh, parce que ça va avec euh, euh, toutes les couleurs de peau toutes les couleurs de cheveux donc là, là je parle vraiment des robes etc mais euh, sur les tables aussi, ça se marie très bien avec de la verdure, avec, euh, avec de la vaisselle blanche. Avec, euh, voilà. Donc euh, on reste vraiment dans ces couleurs-là. C'est très polyvalent en fait, quelle que soit la saison. Après, on a quand même d'autres couleurs, d'autres thèmes qui se dégagent. On a par exemple l'or et le bleu nuit. Donc ça peut sembler euh, étonnant comme ça pour un mariage, mais euh, ça on le retrouve avec par exemple des chaises qui sont en métal, avec des bougeoirs ou des vases qui sont peints à la bombe métallique. Euh, on est dans un style très moderne, donc euh, euh, on ne fait pas ça dans un pré par exemple, on fait ça plutôt dans un, une salle qui est adaptée, un entrepôt, euh, voilà, un truc euh, assez moderne, un restaurant, euh, dans ce type. On retrouve aussi du cuivre, donc euh, vraiment une matière, euh, une matière comme le cuivre, voilà, ça c'est vraiment du moderne, pour le coup. j'ai pas encore eu ce genre de demande, mais je l'ai vu, vu pas mal tourner sur des blogs américains et australiens, donc je voulais, je voulais vous le mettre. Ensuite, on retrouve le sable et le bronze, donc on reste quand même dans des couleurs dites naturelles, hein. c'est juste qu'on on ajoute le bronze, donc une petite, euh, une petite notion entre le, entre le sable et l'or, finalement. Donc ça peut être assez joli et après, on a la couleur pervenche, euh, qui n'est jamais euh, démodée. En fait, c'est un, une sorte de bleu, euh, de bleu doux euh, qui rappelle un peu la campagne française, d'ailleurs. Alors euh, ça, c'est très utilisé, euh, par exemple, pour les mariages américains qui viennent se marier en France parce qu'ils associent cette couleur, en fait, vraiment à la campagne française. Donc on le retrouve sur des serviettes, on le retrouve sur, euh, sur des compositions florales euh, sur les tables, on le retrouve sur euh, une teinte de, de vase, euh, on le retrouve dans les arches de cérémonie, enfin voilà. Donc bien sûr tout ça ce sont des tendances, euh, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, vous ne serez pas, <rire> vous ne serez pas démodé si vous avez choisi complètement autre chose, hein, on est d'accord euh, mais, euh, mais voilà C'est ce qu'on ce qu retrouve aussi sur Pinterest etc Donc soyez pas, ne soyez pas étonnés Après il y a quand même le choix Donc vous pouvez dans les teintes naturelles chaudes Il y a quand même une belle variété où vous, pouvez, euh, vous pouvez vous faire plaisir La tendance numéro 2 J'avais envie de parler de la tenue Évidemment parce que enfin, La tenue surtout de féminine euh, C'est un petit peu Le truc qu'on a en tête nous mesdames Quand on va se marier euh, donc la robe, selon euh, le Glamour Magazine par exemple, euh, nous dit que le maximalisme est de retour. Donc qu'est-ce que c'est que le maximalisme euh, C'est quelque chose, euh, une robe où on va retrouver par exemple des manches inhabituelles, euh, des détails qui sont exagérés, mais juste des détails. C'est-à-dire que la robe en elle-même elle est simple, et puis après euh, les manches sont peut-être un peu larges, un peu bouffantes, où il va y avoir un détail sur euh, l'encolure, qui va être exagéré ou sur le dos euh, les manches sont plus grandes enfin voilà il y a vraiment un jeu sur les manches en tout cas pour 2022 qui, se, qui, qui est notable euh, avec le facteur toujours le facteur waouh wow, hein, on, on a envie vraiment que cette robe nous fasse l'effet waouh on retrouve aussi des, des manches détachables alors on, on va parler de ça un petit peu euh, de la notion de détachable parce que ça je le vois de plus en plus où on a envie en fait, que cette robe elle évolue euh, dans la journée du mariage. Donc, par exemple, le matin, euh, ou le midi, on est, ou pour la cérémonie, en tout cas, on est assez couverte. Euh, on a les manches qui nous recouvrent une, une bonne partie des bras. Et puis ensuite, peut-être au cocktail, euh, on lâche ces manches-là. Et puis peut-être qu'à euh, la soirée, on, on raccourcit la robe. Voilà. Donc il y, y a cette notion de détachable et de transformable sur la tenue. Euh, par exemple, une surjupe amovible. Ça, c'est possible aussi Donc, euh, euh, pour l'effet « waouh » à la cérémonie. Et puis après, on détache un peu, on allège un peu la robe pour la soirée. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ça se fait, euh, ça se fait de plus en plus. Euh, ce que je vois aussi, c'est euh, quand vous achetez le haut et le bas séparément. Vous avez euh, donc un haut que vous pourrez même peut-être remettre après d'ailleurs. Euh, et vous achetez la jupe donc euh, vraiment la jupe à part ça il y a beaucoup de créateurs créatrices qui le font euh, donc n'hésitez pas à demander surtout c'est voilà, pas une robe et ensuite vous pouvez euh, peut-être reporter cette jupe euh, autrement ou la faire raccourcir enfin, Voilà le but c'est de la, de la réutiliser votre robe en fait après de marier sous euh, évidemment une autre forme parce que vous n'allez pas sortir en robe de mariée dehors ça fait un peu désordre mais <rire> Euh, mais pourquoi pas mais euh, voilà c'est de, de la transformer en fait de la réutiliser pour pas qu'elle reste dans le placard euh, indéfiniment euh, et que vous ayez la l'alarme à l'œil à chaque fois en ouvrant le placard quoi c'est pas le but après ce que j'ai vu dans les tenues c'est des capes. alors ça moi j'adore euh, alors c'est populaire depuis un certain temps quand même mais c'est encore en vogue en 2022 euh, pour celles qui ne portent pas le voile regardez vraiment, euh, tapez cap euh, mariage euh, sur Pinterest, vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc évidemment, euh, enfin, évidemment. vous n'avez pas le voile et la cape, ou alors il faut que la tenue soit vraiment adaptée. Mais il y a quand même 20% de, des mariés qui n'ont pas de voile, et qui n'en veulent pas. Et donc euh, la cape est venue euh, un petit peu telle la reine des neiges, euh, euh, prendre place. Euh, après, ben, forcément, il y, y a le voile aussi. Il hein, y, y a le voile pour toutes celles qui le souhaitent. Avec, euh, mais c'était dans les tendances 2021 de mémoire. Il y avait le, le voile qui était brodé, qui était de plus en plus travaillé avec des petits messages dedans, etc. Donc ça, vous pouvez réécouter l'épisode 2021 parce que je, je pense que les voiles comme ça sont toujours d'actualité. Troisième tendance, alors on est dans le local, elle était déjà, cette tendance, elle était déjà dans l'épisode des tendances 2021, donc je suis désolée, je fais une redite, mais je fais une redite parce que c'est parce que une des tendances, je ne vais, voilà, vais pas vous mentir. Euh, on est dans la création euh, Made in France, française, alors là je parle pour les mariages en France. On est vraiment, on recherche le local. C'est-à-dire que les, les mariées anglaises vont plutôt acheter euh, leur robe en Angleterre avec des matériaux euh, euh, anglais, vraiment, voilà. On essaye de privilégier, surtout avec la crise qu'il y a eu et qu'il y a encore, on essaye de, de privilégier au maximum nos créateurs, créatrices, euh, en tout cas ici en France. Donc je vous encourage vraiment à regarder ça, à pas acheter votre robe sur, euh, sur Internet, euh, en Asie, etc. Enfin... Vous pouvez le faire si vous trouvez, voilà, vous craquez sur le modèle, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a énormément de savoir-faire en France, énormément de jeunes ou moins jeunes créateurs qui sont, qui sont au top et ce n'est pas forcément plus cher. Attention, vous pouvez trouver dans votre budget, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc regardez bien les petites boutiques déjà qui sont autour de vous. Euh, autour de chez vous et puis, euh, et puis même à Paris. Enfin, autant que ça reste en France et que c'est de la production française, il n'y a aucun, aucun souci. La tendance numéro 4, on est sur la nature et les grands espaces. Si mes souvenirs sont bons, c'est aussi, on avait parlé de nature dans les tendances 2021, mais forcément, vu qu'on est enfermé chez nous, on va dire en permanence, voilà, ou en tout cas, on travaille et on rentre chez nous, on travaille et on rentre chez nous. Euh, on a envie de nature, on a envie de grands espaces, on ne peut pas voyager donc euh, voilà, euh, notre cerveau se met, euh, on va dire la machine se met en route pour euh, nous faire rêver et donc euh, dans les demandes de lieux c'est vrai qu'on a euh, beaucoup de nature, euh, on a envie de parc, on a envie de campagne, on a envie de plage, de vue, euh, des lieux avec vue donc voilà. Mais on ne retrouve pas la nature que sur le lieu, on le retrouve aussi dans l'esthétique du mariage. Par exemple, dans la papeterie, on a de plus en plus de papeterie avec une calligraphie qui est élégante et ancienne, qui, fait, euh, qui reste très naturelle et un dessin euh, à la main. Donc on retrouve des dessins faits à la main de lieux, euh, d'églises, d'enfants qui courent, enfin voilà. Et tout ça autour d'un thème très nature. Donc il peut y avoir euh, voilà, des déclinaisons de vert, de couleurs, mais aussi euh, juste un tracé euh, euh, fusain, euh, voilà. Donc, on retrouve des tons neutres, chauds, terreux, donc ça c'est comme les couleurs euh, de la tendance 1. Et puis euh, on met au faire part souvent des petites fleurs sauvages, des petites fleurs séchées. Donc voilà, ça c'est un une des tendances, en tout cas évidemment la nature. Alors, la tendance numéro 5, on est sur euh, le mariage en, en semaine. Tiens donc, bizarre <rire> Un mariage en semaine. Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un des épisodes aussi. Euh, J'insiste là-dessus. On n'est pas obligé de se marier un week-end. Si vous prévoyez votre mariage deux ans avant ou 18 mois avant vous envoyez les save the date, les gens ont le temps de poser une ou deux journées, je vous rassure, et de, de venir à votre mariage. Ceux qui ont vraiment envie de venir viendront. Pas... On n'en est plus là maintenant. Donc se marier en semaine, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet d'avoir tous les prestataires que l'on souhaite dispo en général. Ça permet parfois d'avoir des prix. Euh, ça permet, parfois, hein, je dis parce que attention, euh, on n'est pas là pour euh, euh, faire du marchandage de tapis, etc. C'est-à-dire que un prix est un prix et quand vous payez de la nourriture le week-end, vous payez la même nourriture, c'est le même prix la semaine. Ça, on est d'accord. Après, vous pouvez parfois avoir des petites choses qui sont plus ou moins offertes parce que c'est un jour de semaine. Euh, donc, le prestataire peut être peut-être plus disponible sur une ou deux heures de plus, enfin, des choses comme ça. Voilà, C'est en ça que je dis négocier. Pourquoi c'est une tendance Parce que 2022, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez complet. C'est une grosse année, donc forcément, plus dispo sur les week-ends, on cherche à trouver de la dispo en semaine. Moi, pour le coup, les, les étrangers, mes clients qui sont étrangers, qui ne vivent pas en France, qui viennent faire un mariage de destination, se marient souvent en semaine, puisque de toute façon, ils voyagent, ils viennent une semaine en France, donc euh, je leur conseille vivement d'éviter les week-ends ou... C'est vrai que bah, par exemple un traiteur, ne serait-ce que le traiteur peut avoir quatre mariages sur un week-end, en semaine il n'aura peut-être que vous, donc ce sera peut-être plus, plus sympa pour lui de se concentrer sur un seul mariage. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que si vous pouvez y penser à privilégier un mariage en semaine, allez-y. En tout cas c'est une des tendances, on en voit de plus en plus donc c'est super. La tendance numéro 6, alors est-ce une tendance parce qu'on en a envie ou parce qu'on n'a pas eu le choix euh, on va sur des petits mariages euh, plus intimes, on va dire plus à, à, plus à votre image. Euh, en tout cas, chez Noce du Monde, c'est ce qui se passe. C'est que qu'on euh, avait des, des, des mariages, on a toujours, mais qui étaient prévus pour 2020, qui étaient euh, des plus ou moins gros mariages. Et en fait, les gens, les clients ont revu... Euh, les futurs mariés ont revu leur projet, en fait, de telle façon qu'ils ont envie de le faire peut-être différemment, de façon euh, moins extravagante, plus, plus intime, ou en journée aussi. Il y en a qui m'ont demandé, euh, bon, on va peut-être pas faire la soirée, on va faire on va commencer plus tôt, puis on va faire une journée, ça va être plus tourné famille, plus... Euh, voilà. Donc, les, les projets changent un peu, évoluent. Donc, c'est peut-être ce qui fait que c'est une tendance 2022. En tout cas... Euh, en deux ans, forcément, la vie aussi de mes clients et donc des futurs mariés ont évolué. Donc, il y en a qui ont eu un bébé, il y en a qui sont en projet bébé, il y en a qui, qui font d'autres choses, qui ont envie euh, peut-être de, de dépenser leur argent autrement. Il y en a qui... Voilà. Alors, il y aura toujours des grosses fêtes, des gros mariages, évidemment. Quand on parle de tendance, on parle de quelque chose qui se, qui, qui se démarque et qui sort euh, du commun des mortels de l'ordinaire et qui se répète. Donc, cette tendance-là, c'est vraiment sur... Euh, sur les petits, les petits mariages, en espérant qu'on puisse en faire même des petits. Hein voilà, on croise les doigts. Pour info à toutes celles, tous ceux et toutes celles, mais c'est surtout celles qui me demandent, je suis comme vous, je n'ai vraiment aucune information. Euh, je vous invite à aller lire, euh, j'ai fait un article sur euh, la, le site La Marie en Colère. Je vais faire un, un micro-épisode juste derrière celui-ci, euh, pour euh, vous lire mon article, en fait, comme ça, ça sera sur, sur, sur un, pardon, ça sera sur un format podcast, ce sera peut-être plus facile à écouter que lire, euh, je vous invite à l'écouter, c'est rapide, et hum, je vous raconte un peu euh, une année de Covid en tant que Coding Planner, ça peut, euh, ça peut vous éclairer, mais en tout cas, je n'ai aucune info, aucune euh, info supplémentaire, euh, plus que vous, nous sommes complètement dans le flou, nous ne savons pas, euh, on ne sait pas. On ne sait pas si cet été, on pourra faire des mariages. Euh, on n'en sait rien du tout. Ceux qui vous disent qu'ils savent, ils ne savent pas, puisque euh, même au euh, gouvernement, ils n'en savent rien. Donc, euh, voilà. Courage à toutes celles et tous ceux qui, qui attendent, en tout cas. On pense, je pense bien à vous. La tendance numéro 7, c'est... Alors, navré, c'était aussi une tendance 2021. Mais je vous assure que je triche pas. Hein. C'est un retour à la tradition. Donc, bah, forcément, hein, quand... Euh, quand on subit ce qu'on a subi, on a aussi envie de se sécuriser et de retrouver des, d'avoir des repères. Donc, euh, le retour à la tradition, c'est qu'on euh, a le temps aussi de repenser à son mariage. On a le temps de se dire euh, bon, qu'est-ce qui compte vraiment Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ça va rester euh, gravé en nous, etc. Et puis, bah, on est quand même rattrapé par euh, euh, certaines formes de tradition. Donc, ça peut être, euh, euh, par exemple, le bleu, euh, l'emprunter... Euh, le neuf, etc. Là, ça peut être des traditions toutes simples, hein, de cérémonies. Ça peut être le voile, comme on disait tout à l'heure, avec 80% quand même des futurs mariés qui, qui choisissent un voile. Euh, plus ou moins long, hein, d'ailleurs. Ça peut être juste un petit voile. Enfin voilà, il y a tout un tas de traditions comme ça qui perdurent et qui se, qui se démarquent en 2022, en tout cas. Après, ces tendances, elles ont le temps d'évoluer hein, parce qu'on est en début 2021, donc euh, euh, il va y avoir peut-être d'autres tendances qui vont sortir. Si je vois qu'il y en a vraiment d'autres qui se démarquent de celles-ci, je vous referai un petit épisode où je vous mettrai sur Instagram. Et la tendance 8, eh c'est le fait de prendre soin de ses invités. Alors ça peut paraître bizarre parce que, parce que j'espère bien qu'on prend soin de ses invités à chaque fois et que c'est pas une tendance. Mais là ça va plus loin que ça. On a été et on est toujours en manque de contact, en manque de, de resto, <rire> d'amis, de. Voilà. On est un peu à la recherche du bonheur, on cherche tous à savoir ce qui fait notre bonheur. Et donc là pour le coup c'est le, le bonheur simple d'être ensemble. Voilà, c'est ce qu'on recherche, ce qu'on va rechercher dans les mariages en 2022. C'est juste ce bonheur-là de se dire on est tous ensemble, on est là, on peut, j'espère, s'embrasser, on peut se parler, on peut, sans distance de sécurité, enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, on a envie de prendre soin de nos invités parce que certains, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Euh, donc, on va leur faire des petits cadeaux. On va leur dire qu'ils comptent pour nous, qu'on on est content qu'ils soient là. Les cartes de remerciement sont un peu plus travaillées. Voilà, il y a un petit message personnalisé sur les, les cadeaux invités. Toutes ces petites choses-là, en fait, il y a, par exemple, des animations pendant le cocktail, des jeux, des, des interactions qui nous ont manqué. Et donc, on va essayer de retrouver dans les mariages. Voilà, ça, c'était la dernière tendance. J'ajouterai un petit truc que j'ai oublié, mais c'est normal, avec mes notes, si vous voyez ce que j'ai sous les yeux, mes notes toutes pourries de... j'en ai partout ». Euh, je reviens euh, deux minutes sur la tenue euh, donc la tendance numéro 2 parce que il euh, y a quand même deux choses qui sont importantes que je ne vous ai pas citées c'est les robes de mariée courtes euh, ça a fait sur Google plus 1500% de recherches dans le mois donc euh, les, 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 gens qui ont, les filles qui ont tapé euh, robe de mariée courte donc ça c'est vraiment une tendance qui se dégage que ce soit pour la mairie ou, ou pour, pour la cérémonie. Hein. Bon, en général, à l'église, on est quand même sur le long. Mais euh, c'est une grosse tendance. Et on a aussi euh, la tenue euh, pantalon, qui, en anglais, ils disent bridal jumpsuit. Donc ça, ça a fait 5900% de plus en recherche Google. Donc ça a vraiment explosé, euh, c'est voilà la, la tenue euh, combinaison pantalon que je trouve hyper classe. Vous, en avez, vous pouvez retrouver, retrouver pardon, sur mon Instagram noces du monde euh, avec ma superbe mariée euh, euh, du Cap Ferré que j'adore euh, qui était euh, parfaite dans sa tenue, euh, tenue pantalon. Euh, vous avez beaucoup d'exemples sur Pinterest, il y a vraiment des trucs très jolis où c'est juste en bustier et puis il y a le pantalon derrière, enfin, voilà, moi j'adore. Après bien sûr, euh, il y en a pour tous les goûts et j'aime différents styles, mais c'est vrai que ça c'est bah, classe quoi. Euh, voilà, donc euh, j'ai fini de vous rajouter des petites notes, donc on a 8 tendances, je vous les récapitule tout de suite... En 1, les couleurs teintes naturelles chaudes. En 2, on a les robes amovibles, ajustables, avec les manches, détachables, etc., etc., les capes. On a en 3, la création locale. Donc, j'insiste sur la création française, puisque je suis française et que donc, si vous m'écoutez, vous parlez français. Donc, voilà euh, on fait marcher nos, produ nos producteurs, nos créateurs locaux, s'il vous plaît. C'est très important, même dans, la, même dans les faire part dans voilà, toutes ces choses-là. On essaye vraiment de faire travailler euh, euh, nos, nos entrepreneurs français. En tendance numéro 4, la nature, les grands espaces. Euh, voilà, vraiment le thème nature. En tendance 5, c'est le mariage en semaine, qui est top. Le, la tendance 6, c'est les petits mariages, mariages intimistes tendance 7, le retour à la tradition et la huitième, évidemment on est en manque de contact, donc on recherche le bonheur simple d'être ensemble, donc on prend soin de ses invités, et on prend soin de nous aussi. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve dans l'épisode numéro 26, où c'est juste lettre ouverte un Wedding Planner, euh, mon année de, de planeur en temps de Covid, donc c'est juste une petite lecture de l'article. Euh, D'ici là, je vous invite vraiment à bah, continuer de de m'envoyer vos petits messages, vos petits mots doux, j'adore, et je vous remercie d'être de, de plus en plus nombreux à m'écouter. Ciao, ciao Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché,